0: La serie Necesitados de la presencia es el clamor del Padre a sus hijos para que vuelvan a cultivar una relación de búsqueda intensiva de su rostro. Acompáñanos en esta nueva serie.
1: La gloria sube, yo me muevo y está abajo del monte observando la vida de gloria que está viviendo Moisés. Y ahora, Josué llamado por Dios a entrar en un tiempo de liderato. Dios le está diciendo, Josué, lo que yo prometí hacer contigo, lo voy a comenzar a hacer desde ya. Lo que yo quiero hacer con Israel, desde esta temporada en adelante, lo quiero hacer a través de tu vida. Y Josué, te das cuenta de que el capítulo 1 de Josué, encontramos al Josué nervioso e intimidado. Porque Dios le dice cinco veces a Josué que no tema, que se esfuerce y que sea valiente. Encuentra a un Josué que no es sordo, no tiene problemas de retentiva, es que se encuentra tan intimidado con lo que vivió la vida, en lo, que, lo que vivió Moisés, que Josué necesita que Dios le haga entender. en hey, Josué tranquilo, como yo estuve con Moisés, también así yo voy a estar Josué, no tienes que tratar de vivir una vida para llenar las expectativas de la gente. No tienes que tratar de vivir una vida llenando las expectativas ni las opiniones de la gente, amado, porque qué peligro este, qué peligro es este en el que caemos, en el que entramos a trabajar en algo nuevo y lo primero que no, nuestra humanidad nos dice es, tienes que demostrarle que tú cumples con la asignación. Hmm. ¿Puedo predicar en español? ¿Usted me permite hablar de verdad? ¿Puedo preach? Hmm. Entrar en un ministerio nuevo y lo primero que tu humanidad te dice, demuéstrales que Dios te llamó, demuéstrales que Dios está contigo. Hace como ocho años atrás, recuerdo que un pastor de Puerto Rico, para ese entonces vivía en Puerto Rico, un pastor me llama, un pastor bastante conocido, me llama acerca para hacerme una invitación para que yo predique en un evento que había en su iglesia. Él iba a meter a su iglesia en una campaña de 21 días, 21 días. Toda la semana habían tres y cuatro predicadores y cuando el pastor me invita, yo era el penúltimo de los predicadores, el penúltimo de los predicadores y yo acepto la invitación y la puse en agenda, faltando una semana para el compromiso, el pastor me envió el flyer, el afiche de la campaña y cuando yo veo el listado de predicadores que habían antes de mí, amado, por la enfermedad las rodillas me chocan. Cuando estoy nervioso me chocan más. Porque cuando yo veo el listado de gente que es invitada a predicar... Habían doctores en teología. Habían evangelistas con más de do, dos décadas de, 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 de experiencia ministerial. Habían personas profundas en la palabra. Y yo era el penúltimo de los predicadores. Y sabe saben, En el momento en el que yo caigo de preocupación... Pero Señor, ¿cómo tú me haces esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú permites que me llamen a predicar luego de que predicó fulano que yo no he seguido desde que me convertí? ¿Cómo yo voy a predicar después de su que yo tengo su libro? Y el Señor, yo, yo estoy en casa, amado, yo estoy hecho un ocho. Yo no puedo. Yo no voy a poder hacer esto. Yo voy a tener que estudiar de verdad y preparar un bosquejo que deje la gente a boca abierta. Y ¿sabes sabe lo que yo comienzo a decirme? Voy a llamar al pastor y yo voy a cancelar. Le voy a decir que me comí una comida china, que me cayó mal y no voy a predicar. Alguien me sigue. Voy a llamar al pastor y le voy a decir que el carro se dañó, que no tengo cómo llegar. Y mientras estoy en la casa, que estoy llorando, escucho la voz del Señor que me habla. Y escucho la voz de Dios que me habla y me dice, Michael, no vas a cancelar. Tú vas a ir, pero lo que tú vas a hablar, vas a hablar acerca de esto. Y yo le estoy diciendo, Dios, pero es que eso ni profundo es. Eso ni es profundo. Eso no va a asombrar a nadie. Y lo único que el Señor me está diciendo es, la palabra que les vas a hablar es esta. Recuerda, amado, que yo llegué al culto más nervioso que nunca. Yo llegué temblusco, me senté temblusco, me dieron la parte. Yo creo que yo casi agarro el micrófono al revés. Alguien está acá. Asustado, nervioso. Pero yo recuerdo que cuando yo tomé la parte y comencé a predicar, Recuerdo que comienzo a hablar la palabra que el Señor me había dado. Cuando yo termino de predicar, yo recuerdo que no he terminado bien de hacer el llamado, predicar. Cuando el pastor sale de su asiento corriendo, y recuerdo que el pastor cayó en el altar y el pastor comienza a gritar. El pastor está llorando, gritando en el altar. Cuando yo me acerco... Señor me da una palabra, oro, ministro por el pastor, sacado el culto y todo el mundo se va, y el pastor me dice, Michael, no te vayas, vamos a la oficina. Yo dije, metí la pata, a, 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 este hombre me, nunca más predico acá. Pero recuerdo que cuando me siento con él en la oficina, el pastor comienza a llorar. Y me dice, Michael, lo que tú estabas predicando, tú no sabes nada de nuestra historia, pero lo que tú estabas hablando, lo comenzaste a decir porque hace una semana atrás, quien me instaló aquí... Me dividió la iglesia y se llevó la mitad de las personas... Lo que tú estabas hablando fue porque la semana pasada comenzaron a difamarme y a dañar mi testimonio. Michael, lo que tú estabas hablando fue porque estaba aconteciendo esto y esto y esto. Y yo no sabía absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Pero te das cuenta de que nuestra humanidad siempre va a tratar de llevarnos. A tratar de que nosotros asombremos a la gente. Que la gente se asombre por lo que nosotros somos amados. Usted no tiene que llenar las expectativas de nadie. Usted lo que tiene que hacer es cumplir con su llamado. Usted lo que tiene que hacer es cumplir con su ministerio. Josué, tranquilo lo que yo voy a estar contigo yo estuve con Moisés los 40 años del desierto, ahora yo voy a estar contigo y te voy a engrandecer delante de los ojos de todo Israel para que sepa que como yo estuve con Moisés así también yo voy a estar contigo Josué, no tienes que tratar de impresionar a nadie yo estoy contigo y te das cuenta que la presencia de Dios siempre será tu carta de presentación usted llega con la presencia de Dios y a lo mejor usted no cumplía con las calificaciones para el empleo pero la gracia de Dios que hay en ti, habla por ti mismo no es lo mismo que la gente te mire y te pregunte, y tú eres cristiano a que te pregunte ah, tú eres cristiano, ¿verdad? ¿alguien está acá? Sí. mismas palabras, connotación completamente diferente y tú eres cristiano ¿Ah, tú eres cristiano, ¿verdad? Porque se dan cuenta de que hay algo en ti que habla por sí mismo. Y Dios le está diciendo a Josué, no trates de llenar las expectativas de la gente. Deja que mi presencia hable por sí misma. Yo voy a estar delante de ti y el pueblo va a saber que yo estoy contigo. La señal para que el pueblo avance es que el arca del pacto esté en movimiento. Recuerda que él hablaba la semana pasada que en el tabernáculo, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto. Era una tipología de Jesucristo, era hecho de madera de acacia, cubierto por dentro y por fuera, con oro puro, tenía dos querubines por encima, tenía las tablas de la ley, tenía la vara de Arón que reverdeció y del maná dentro del arca. Esto era lo que representaba la presencia de Dios en el pueblo y el mismo pueblo sabía que si el arca estaba en movimiento, ellos también debían moverse. Hay peligros cuando trato de caminar detrás de personas que no caminan con la presencia. Hay peligros cuando estoy tratando de avanzar a lo que Dios quiera hacer con mi vida, cuando estoy caminando detrás de gente que no tiene la presencia de Dios consigo. Por eso es que te das cuenta de que todo aquel que ha sido llamado por Dios para trabajar en algo en específico, siempre está la evidencia de la presencia de Dios en su vida. El profeta no se anunciaba, pero la gloria hablaba por sí misma. Eliseo entra en el oficio de profeta, capítulo número 2 del segundo libro de Reyes, y tan pronto comienza su ministerio, hay una compañía de profetas que lo ven y dicen, si verdaderamente este es el profeta, vamos a buscar, porque yo creo que Elías se fue, e intentan buscar al profeta, no lo encuentran, pero encuentran a Eliseo, que tomando el mismo pedazo del manto que se le cae a Elías, golpea las aguas, y las aguas se parten en dos, la evidencia delante de testigos de que este es el hombre que está siendo llamado Jesús está por iniciar su ministerio y es llevado a ser bautizado por Juan el Bautista. Y cuando sale de las aguas, los cielos se abren, la voz del Padre se escucha y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma sobre él. Pablo ha de ser llamado a predicar, a anunciar y es lleno entonces del Espíritu Santo. Los que estaban en el aposento alto antes de llegar a los confines de la tierra fueron llenados. Basta de pedirle a Dios, llévame. Si primero no le pido, lléname. Queremos que Dios nos lleve a las naciones. Lo primero que yo necesito es que me llene. Porque cuando la presencia de Dios me llena... Todo lo que me detiene, todo lo que me estanca, todo lo que me distrae, todo lo que me mantiene con consentimiento. que amado, amado, todo esto comienza a disiparse cuando la presencia de Dios está. Y Dios le está diciendo a Josué, mi presencia va a ir contigo. Que el arca del pasto esté en movimiento porque tan pronto se levante el arca, el pueblo lo va a ver. Y cuando el pueblo vea el arca del pasto, sabrán que es tiempo de moverse. ¿Me permito un momentito más para predicar? ¿Me permito un momentito? Regalen un momento que estamos temprano en el domingo. Me sigue, me sigue un momentito. Josué sabe que la presencia va con él. Josué sabe que el pueblo sabe que la presencia está con ellos. Y ahora que Josué ve que la presencia está en movimiento, Josué hace una declaración, amado, que a mí me bendice hasta los ruedos del pantalón. Aleluya. Josué hace una declaración, amado, que a mí, a mí me fascina. Josué comienza a decir, verso número 10, Y si no cerró su Biblia, capítulo 3 de Josué. Verso 9, vamos otra vez. Verso 9 dice, y Josué dijo a los hijos de Israel... Acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Verso 10. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Pausa. Josué está diciendo la evidencia de que Dios está con nosotros en lo siguiente. Josué le está diciendo al pueblo, la señal más clara y contundente que ustedes tendrán de que Dios está con nosotros es que suceda lo siguiente, continuó diciendo, que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al Eveo, al fereceo, al jergeseo, al amorreo y al jebuseo. Parece un trabalengua, pero sígueme. José está diciendo, si la presencia de Dios va delante de nosotros, la presencia de Dios expulsará de la tierra a los adversarios y enemigos de Dios y mira quiénes son la gente que Josué menciona el primero que Josué menciona es al cananeo el nombre cananeo proviene de la raíz primaria, la palabra hebrea que literalmente significa humillación porque Josué entiende que Dios es el que rompe la vergüenza y la humillación de tus generaciones, es el que rompe con todo aquello que te impedía avanzar a algo más no te das cuenta cómo hay familias que sus nombres son manchados por acontecimientos del pasado. Hay familias que son manchadas por experiencias pasadas y nadie cree que de ellos algo puede acontecer para bien. Y hay personas que se crían toda su vida con la vergüenza de los errores de sus antepasados. Y Josué, se está, y Josué está declarando... Que si la presencia de Dios va delante de ellos, Dios romperá con la vergüenza del pasado. Dios romperá con lo que les humilla y con todo aquello que les quiere mantener atrás. Porque encuentras un pueblo hebreo que había vivido 430 años en Egipto. Habían vivido estos últimos 40 años en el desierto. Y en el desierto perece toda la generación de gente dudosa. Toda la generación de gente que seguía soñando con, con cebolla, con ajo, con esclavitud, con servidumbre. Todos fallecen y Dios levanta y preserva una generación de 21 años hacia abajo. Esta es la generación a la que yo le entrego la tierra. Y Josué está declarando que si Dios está presente, Dios rompe con la vergüenza y la humillación del pasado. Josué declara que el segundo que Dios se extermina de la tierra es al eteo. El nombre o la palabra eteo proviene de la raíz primaria hebrea ka'id que significa terror o el temor y el terror que paraliza. Usted se da cuenta de que hay personas que no se atreven a cumplir con el plan de Dios en su vida porque hay temores que, les mantienen que los mantienen amarrados. Hay personas que comienzan a hacerse del pensamiento y de la idea de que no les va a salir bien. No te sucede que te dicen que el domingo te toca cantar o te toca predicar y estás toda la semana diciéndote, me voy a quedar gago, me voy a quedar mudo, se me va a olvidar la letra, me voy a quedar tartadeando. Te entregaron la parte, agarraste el micrófono al revés y la canción también se te olvidó porque te preparaste para fracasar. Y hay personas que nunca pueden avanzar a lo próximo de Dios porque viven con temores que les mantienen atados, temores que les mantienen paralizados, temores que les están impidiendo emprender o avanzar en aquello a lo que Dios le está llamando, porque el temor solo te dice que vas a fracasar. Gente que tiene capacidades, hablaba con Fernando en estos días y yo le decía a Fernando, quisiera yo que pudiéramos preparar algún tipo de taller para que la gente que tiene deseos de emprender algo nuevo lo pueda hacer. Mira, amado, yo creo en que Dios nos puede entregar bendiciones, no solo para ser bendecidos nosotros, sino también bendecir a los demás. Que usted se pueda convertir en su propio jefe. Que usted pueda ser empleador de otra gente. Pero ¿sabes cómo inicia todo eso? Inicia con el pensamiento de que esto me puede salir. Pero si antes de hacerlo comienzo a decir, ¿y si no tengo cliente, ¿Y si las cosas no me salen? ¿Y si no sé si hablar con la gente? ¿Y si en las redes sociales esto no se mueve? El terror que comienza a paralizarte. Usted se da cuenta que hay diferentes personas que actúan de diferentes formas frente al temor. Nosotros que vivíamos en un residencial público, en un caserío en Puerto Rico, nosotros sabíamos lo que eran los tiroteos todas las semanas en el caserío. Y usted sabe que el boricua cuando escucha el tiroteo, en vez de esconderse, sale al balcón a ver quién se está matando. Y yo salía al balcón a ver quiénes son los que llegaron a matarse, ¿sabes? porque yo, yo no quiero que me lo cuente, yo lo quería ver. Y yo me paraba en el balcón a mirar, y cada vez que yo me paraba a observar lo que estaba sucediendo, había dos tipos de personas que salían huyendo de la situación. Estaba la persona que cuando escuchaba el disparo, corría y se llevaba todo de frente. Pero estaba la otra persona que escuchaba el disparo y se paralizaba. Y le gritaba, muévete, y no se mueve. ¡Corre, que te matan! Y se quedaban paralizados porque el temor tiene la capacidad de detenerte. Y hay gente que tiene tanto de Dios, pero el temor los tiene acá. Pero alguien debe declarar conmigo que Dios a ti no te ha dado un espíritu de cobardía. Él te ha dado, eh, eh, él te ha dado a ti poder, te ha dado amor, te ha dado dominio propio. No me voy a quedar acá porque yo avanzo a lo que Dios me está llamando. Josué está declarando el temor no tendrá la capacidad de detenerme pero Josué contin... yo lo siento medio profético porque Josué continúa y él dice que Dios arrojará al fereceo y el fereceo me parecía tan extraordinario porque su raíz primaria es la palabra hebrea kavvao, que literalmente significa separación Josué hace una declaración que me fascina porque Josué está declarando que lo que intentaba separarme ya no me separa más Josué entiende que si la presencia de Dios está presente aquello que intentaba separarme de la presencia se muere aquello que intentaba separarme de mis hermanos, se muere, puedo predicar en español, que aquello que intentaba dividirme, se muere, alguien dice amén, que aquello que intentaba marginarnos, se muere Josué declara que cuando la presencia está presente, no hay nada que nos separe, me fascina lo que Pablo dice, carta a los romanos capítulo 8, versos 35 al 39, Pablo declara de cosas que no tienen el poder de separarme de Dios, él pregunta ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es el Cristo aleluya al alguien debe adorar porque nada te separa el amor de Dios Josué entiende que si la presencia está, aleluya cuando la presencia está, mira amado Nuestras cosas, mira, a veces somos tan divididos por cosas tan superficiales. Somos tan divididos por cosas que verdaderamente no importan. Hay personas que entran en conflictos por cosas que la verdad son tonterías. Puedo predicar en español borico, así, son, son, son boberías. Y Pablo está diciendo, nada me separa del amor de Dios. Sí, porque está, está aquel que te dice, no, ya Dios no te va a amar. Ya Dios no te va a recibir. Si fuera así, amado, ninguno de nosotros estaríamos acá. ¿Sabes cuántas veces yo le falla a Dios? Ah, ah, per per permíteme ser humano, permíteme ser humano. ¿Sabes cuántas veces yo le di las espaldas a Dios? ¿Sabes cuántas veces yo pequé? ¿Sabes la cantidad de veces que yo le falla a Dios al día? Sí, porque esta humanidad se resiste a todo lo que tiene que ver con Dios. Y todos los días tengo que correr a los pies de Cristo. Tengo que tirarme a los pies de la cruz. Señor, ayúdame porque te fallo. Aleluya. Josué está diciendo, cuando la presencia está, nada nos separa atreve a mirar al que tiene cerca, míralo con cara de predicador y dígale nada na, nada me separa, nada, nada a mí me aparta del amor de Dios nada a mí me separa del amor que hay en Cristo Jesús continuamos, José continúa declarando porque José está profético y Josué dice que cuando la presencia de Dios esté, mira lo que él declara que es arrojado el jerjeseo, ahora permítame hacer una pausa aquí un momento, porque cuando leo el nombre del jerjeseo esto me parecía bien interesante porque de momento en la historia bíblica parece que el nombre del jergeseo desaparece. Hay acontecimientos o hay ciertos momentos donde los jergeseos se presentan, pero después de cierto punto en el Antiguo Testamento el jergeseo no vuelve a ser mencionado, a diferencia de los filisteos.
0: O del cananeo,
1: que eran los que mayormente eran mencionados, pero de pronto el nombre del jergeseo desaparece en el Antiguo Testamento. Los estudiosos creen que a los que se le llamaban jergeseo en el Antiguo Testamento son a los que en el Nuevo Testamento se llaman jebuseo, perdón, son a los que se llaman gadarenos. Que a los que en el Antiguo Testamento se conocía como el Jerjeceo en el Nuevo Testamento los estudiosos creen que eran los que se llamaban los gadarenos. Ahora, cuando usted recuerda la historia de Gadaro, usted recuerda la historia de, del endemoniado, ¿verdad que sí? Usted recuerda que Jesús viene en la barca, se baja de la barca, pisa la orilla del mar, pisa la orilla de la playa y tan pronto pisa, hay un hombre que viene corriendo. Aquel hombre viene corriendo y postrándose a los pies del maestro, le pregunta... ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y cuando el hombre viene y se presenta, Jesús le pregunta, ¿cómo tú te llamas? ¿Cuál es la respuesta del gadareno? Nos llamamos legión o me llamo legión porque somos muchos. Nos llamamos legión porque somos muchos. Fernando explicaba unas semanas atrás acerca de la cantidad que podía encontrarse en una legión, mil, dos mil a tres mil, dependiendo del batallón romano que se enviaba ahora si esta persona está siendo atormentada por esta cantidad de espíritus inmundos, hay algo que usted encuentra que Jesús echa fuera la legión del hombre, pero antes de arrojar la legión fuera del cuerpo del hombre, la legión le hace una petición a Jesús ¿y qué le pregunta el endemoniado a Jesús? que no se han echado a las tinieblas de afuera, sino que se han echado ¿dónde? a la de cerdos y yo leía esto y yo me preguntaba: ¿Por qué Jesús le concede la petición al gadareno? Los demonios le están diciendo a Jesús: No nos eches afuera, envíanos al ato de cerdos. Y Jesús, ¿qué hace? Saca a la legión y los envía al ato de cerdos. Y cuando usted se da cuenta, los atos de cerdos, ahora que están poseídos, ¿qué hacen? Se tiran por el risco, por el despeñadero y se mataron. ¿Por qué Jesús le concede la petición a la legión a que salgan del cuerpo, entren en los atos de cerdo y se arrojen? Se dice que en Gadara se adoraba una diosa y el animal que era presentado diariamente como el sacrificio a la diosa eran precisamente los cerdos. Entonces te das cuenta de que Jesús no solo llega a Gadara, porque usted recuerda que Jesús expulsó a los demonios del cuerpo del hombre y los que habitaban en el pueblo se enteraron de lo que Jesús hizo. Llegaron, vieron el hombre sano, completamente cuerdo. Vieron los cerdos muertos. ¿Y qué hicieron? ¿Agradecieron a Jesús? No. ¿Qué hicieron? ¿Fiesta porque Jesús trajo liberación? No. ¿Qué hicieron con Jesús? Lo botaron de Gadara acá no vuelva y votaron a Jesús ¿por qué? porque se dice que en Gadara se adoraba una diosa los cerdos era el animal que se entregaba como el sacrificio diario a esa diosa, entonces te das cuenta de que Jesús no solamente llega a Gadara para libertar a un hombre endemoniado, Jesús llega a Gadara para libertar a todo un pueblo de la idolatría, llega liberta un hombre pero también extermina a los cerdos para que la idolatría de esta gente se muera y esto es lo que Josué está declarando cuando Dios está presente no tendremos otro Dios es delante de él no seremos un pueblo idólatra solo a él adoraremos y solo a él nosotros serviremos pero recuerden que los ídolos no solo son estatuas los ídolos es todo aquel amado que tome posición y lugar de dios en nuestra vida todo lo que yo ponga como primero. Alguien está acá. El carro si lo pongo primero. La casa si lo pongo primero. El trabajo si lo pongo primero. Y hay veces en los que Dios tiene que sacudirnos para que entendamos. Él debe ser el único en mi vida. Josué está declarando. Si la presencia de Dios está, yo necesito terminar. Yo necesito terminar esto. Josué continúa y él declara que el amorreo también es arrojado. Su raíz primaria, la palabra hebrea, yebús, que literalmente significa irritar molestar o incluso hasta fastidiar ¿sabes cómo el comentarista lo define? El comentarista lo define como golpearse en el dedo pequeño del pie en la esquina de una mesa oh, oh, oh. Tatao, tatao, tatao. ¿Alguien puede testificar conmigo en esta tarde? El dedo pequeño del pie tiene como encontrar todas las esquinas de la casa. Tiene como encontrar las cuatro patas de la mesa. Tiene como encontrar las patas de la silla. Anda en chancleta o descalzo y el dedo pequeño no falla. Le mete. El dedo pequeño está así, queda así de la... ¡Dios mío! O no habla esta lengua, Dios. De... ¡Oh! ¿Alguien está acá? ¿Puedo predicar de verdad? ¿Usted me permite predicar? ¡Oh! Y hay gente que es difícil de tratar. Oh, look at me, ¡Mira, mami! Usted, ¡Usted no pesque! ¡No pesque! ¡Sígueme! ¡Sígueme! Hay gente que se hace tan difícil de soportar. ¿Sabe? Que hay gente que dice ¡No, yo te amo! En el amor de Cristo, ¿sabe? Porque se esconde detrás del amor de Cristo para no amar a nadie. Y no somos, y no somos llamados para amarnos solo en el amor de Cristo. Usted es llamado para, para que usted me ame su amor. ¿Usted me ama? Gracias, Fernando. Un café después del culto tú y yo. ¡Tú y yo! ¡Tú y yo solamente! verdad que va a salir gritando con pompones ¡Yo le amo, pastor! Pero somos llamados a amarnos. ¿Y de que hay gente que se hace difícil amar? ¿Sí? ¿De que hay gente que es difícil soportar? Uh -huh. Que hay gente que a veces son media molestosa. Y Josué está declarando que cuando la presencia de Dios está presente, esto que causa que nos irritemos esto que causa molestia o fastidio en medio nuestro, Josué dice que es arrojado porque Josué declara declara lo que me parece tan interesante, porque él menciona el amorreo y el Jebuseo, el Jebuseo habla acerca de irritar, perdón, el amorreo habla acerca de palabras contrarias y te das cuenta de que estos dos casi siempre andan juntos, el que irrita y el que dice palabras contrarias, usted se da cuenta de que siempre andan juntos, se complementan está aquel que nunca te da un comentario de bien. Está aquel que usted lo llama o te llama y te dice, ¿y tú todavía estás así? ¿Puedo predicar? Genesis? puedo predicar? ¿Puedo predicar? Pero Muchacha, pero quinchas, ¿tú te ves todavía? Yeah. <ríe> es la gente que no te llama para decirte, guau, wow, qué bien tú te ves, hoy. No te dicen, Efraín, ese recorte te queda. No, te llaman para decirte, Michael, pero qué calvo tú estás. ¿Puedo, 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 Puedo predicar, que Yo envío a la gente que tiene el pelo así como, como, eh, como, oh my god. En la casi, en la casi. Ese sí. amado. Es la gente que te encuentra, que te encuentra y nunca tiene una palabra de bien para darte. Es la gente que te encuentra y siempre te está diciendo, qué mal tú estás. Qué mal tú te ves mal, tú te encuentras. Y tú todavía estás así. Y tú todavía estás en esa situación. Josué está diciendo que cuando la presencia está presente, aleluya, Josué dice, el que llega a palabras contrarias, porque el que llega con palabras contrarias es el que, el que te dice, es que no se puede porque no hay dinero, es que no se puede porque la iglesia no tiene mucho fondo es que no se puede porque tú vienes de una familia pobre, es que no se puede porque tu carro se te va a quedar y es la gente que en vez de impulsarte, es la gente que en vez de animarte, solo te tienen palabras contrarias ¿alguien está acá? pero Josué dice que cuando la presencia está presente estos son los resultados de tener la presencia de Dios presente porque cuando la presencia de Dios está presente, la humillación del pasado es arrancada, el temor o el terror que te detenía es arrancada, el hebeo que habla acerca de conformismo, de sentirme cómodo, el conformismo es arrancado, que lo que intentaba separarme de Dios es arrancado, que la idolatría es arrancada, que las palabras contrarias son arrancadas, y que todo lo que causa molestia Josué entiende cuando la Presencia de Dios está. Parece que vivir una vida en la presencia no solo te desafía a ti, desafía a la gente que también llega contigo. Voy a terminar con esto. Esto no recuerdo cuándo fue la última vez. Ah, se lo comentaba a los hermanos cuando fuimos a la instalación de la pastora. Todos cuentan diferentes anécdotas acerca de Gigi Ávila, ¿verdad? Cada quien tiene algún testimonio O algo que vivieron Mientras conocieron al a evangelista Gigi Ávila Y hay un testimonio que nunca se me olvida Es de este hombre Que llega a la casa de Gigi Ávila en Camuy Y llega Gigi tenía la casa Y a la parte de atrás de la casa tenía un cuartito, una habitación donde se encerraba a orar. Y llega este hombre llamando a Gigi Pidiéndole a ver si podía hablar con él un momento Y le dice Gigi eh, Me regalo unos minutos Es que es que quiero hablarte y contarte algo de fulano. Quiero decirte algo que pasó con fulano de tal. ¿Y sabes lo que Gille le dice? Pues dame un momentito, vamos a entrar el cuarto y vamos a orar. Y se metieron al cuarto de la oración.
0: Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis,
1: siete horas orando. Usted lee el libro de Gille de la ciencia de la oración y usted sabe que el hombre tenía una disciplina de oración intachable y lleva al hombre, usted sabe lo que está estar siete horas orando y el hombre sale que siente que camina por las nubes o sea, tú te sientes livianito y sale afuera a la casa y le dice hermano Gilles gracias por invitar a orar gracias por ese tiempo pero permíteme contarte lo que te vine a contar y Gilles lo detiene otra vez y dice espérate, espérate vamos a entrar al cuarto y vamos a orar y se mete al cuartito de la oración. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. De siete horas se han convertido ya en 14 horas. Que el hombre ha hablado 14 horas orando. Usted bota fuego hasta por las narices. Y el hombre sale así, mira. Palomas deben salir volando. Detrás del... que tiempo poderoso! Pero permíteme decirte lo que te vine a contar. ¿Viste? Vamos al cuartito otra vez. Siete horas más orando. Y el hombre... 21 horas. Usted sabe lo que son 21 horas orando. Usted le pone la mano a todo el mundo y todo el mundo recibe algo de Dios. Y el hombre sale y le dice, eh, Gilla, déjame contártelo. Y Gilla lo detiene. Espérate, muchacho. Es que tú no entiendes la indirecta todavía. Yo no quiero que tú vengas a hablarme de nadie. Si tú quieres hablarme de algo, háblame de Dios. Háblame de la presencia. Háblame de estar tiempo con Dios. Aleluya. Porque te das cuenta de que. A esto es que se nos está llamando, amado, a vivir una vida tan metida en la presencia de Dios que todo lo demás tenga que esperar, que el dolor en mis rodillas que espere, que los problemas del carro que esperen que la situación del trabajo que espere, pero Dios yo lo dejo como primero. Y cuando yo pongo a Dios como primero, Él pone todo lo demás en su lugar, pone todo lo demás en su orden. Dios le está diciendo, Josué, si yo estoy contigo, si yo voy delante de ti, yo te aseguro, yo te aseguro que como yo estuve con Moisés, Así mismo yo voy a estar. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo? La manifestación que conoció Moisés, tú la vas a conocer. La evidencia de la gloria que conoció Moisés, tú la vas a conocer. Si tú me tienes a mí como primero, yo te voy a llevar a que tú tomes la tierra. ¿Sabe lo que es tomar la tierra? Que con tal Cristo la muralla de Jericó se caiga. Si me llevaban a mí, yo ando duro. Los otros días llegó, llegó, ¿cómo se llama? La hermana de, ¿cómo se llama tu hermana? Este... No, me llegó con el nene, primer día que me instalan como pastor. Y yo, hermano, Dios le bendiga. ¡guau! El nene salió gritando porque me escuchó hablando duro. Yo hablo duro, amado. Si me llevan a mí a gritar a los muros. ¡Ja, ja, amado, yo soy gritón. ¡Cállate! ¿Usted sabe lo que es eso? Que como usted dar grito, se caigan los murallas. No es porque el pueblo gritó, no es porque la gente era, tenía, eran galillosos como yo. Esas palabras inventadas por mi galilloso, no. no, Es porque Dios estaba con ellos. Dios le está diciendo, no es con tu fuerza que las cosas suceden, es por el poder de mi presencia. Y cuando la presencia está presente, amado, yo te aseguro que lo que Dios quiere hacer con tu vida lo que Dios quiere hacer con tu casa, lo que Dios quiere hacer aquí en casa de Dios, en Adel, yo te aseguro, amado, que usted comienza a entrar en este nuevo tiempo, y lo que, era, lo que era imposible, se hace posible porque la presencia está, y la invitación de Dios es, tenme a mí cerca, que yo te tengo a ti cerca, y cuando yo estoy presente, lo que intenta detenerte, se mueve, se quita, es arrancado, porque Él, Él se para delante, de ti, le invito, póngase de pie conmigo, en esta tarde, por por favor, aleluya.
0: Muchas gracias por acompañarnos hasta el fin de este episodio. Ora a Dios que haya sido bendecido y edificado. No te pierdas la segunda parte de este mensaje que sé que también te será de mucha bendición. Si ha sido de bendición para tu vida este episodio, te invito a que compartas este episodio con tus amistades o con ministros o con alguien que entiendas que necesita escuchar esta palabra para que también este podcast pueda serles de bendición. A ellos Y así también estarías ayudándonos a seguir creciendo como comunidad. Si deseas ser parte de los colaboradores del podcast y del ministerio, puedes hacerlo a través de esta plataforma oprimiendo el botón que aparece en pantalla para dejar una ofrenda de fe y bendición. Oro a Dios que seas bendecido con lo mejor y te lleve a mayores alturas en su presencia. Mi nombre es Michael Santiago. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas bendiciones.